0: Hablemos de temas de salud que a ti te interesan. Pregúntale a Rox.
1: Gracias por acompañarme en un episodio más de Pregúntale a Rox. Rocío López Fonseca le agradece el favor de su atención. Hoy hablaremos sobre las investigaciones que realiza el Centro de Investigación Mexicano para tratar la COVID-19. El Centro de Investigación en Cirugía Global del Hospital Español de Veracruz trabaja en coordinación con la Universidad de Birmingham de Inglaterra y el Instituto Nacional de Investigación en Salud. En breve, arrancarán con un estudio en torno a los medicamentos para pacientes graves con COVID-19 que tienen que ser operados de manera urgente por otras patologías. El director del centro, Antonio Ramos de la Medina, explica.
0: Así es, mira, el Centro de Investigación en Cirugía Global del Hospital Español de Veracruz, es un eh, centro fundado ya hace varios años que trabaja en colaboración con la Universidad de Birmingham y el Instituto Nacional de Investigación en Salud, específicamente con la Unidad de Salud Global y Cirugía Global. Entonces este centro de investigación hace estudios eh, colaborativos alrededor del mundo para mejorar el acceso y la seguridad de la cirugía y hemos obtenido un fondeo del gobierno inglés para poder hacer estos estudios en diferentes centros a nivel mundial. En, el, por, en la actualidad son seis centros de investigación coordinados por, lo, por la Universidad de Birmingham en el mundo. Nosotros somos el único en México y el único en toda América. Los demás centros de investigación están eh, principalmente en, en África, eh, uno está en Ruanda... Sudáfrica, Ghana, Nigeria y el otro centro de investigación está en India y en un futuro cercano eh, se va a tener algunos otros, algunos otros lugares en el mundo como Filipinas, eh, probablemente Pakistán y algunos otros países africanos, además de por supuesto la matriz que se encuentra en Birmingham, en Reino Unido. Sí, el estudio que estamos haciendo, el, el, el Centro de Investigación en Cirugía Global lo que hizo fue que al inicio de la pandemia se reconvirtió rápidamente en ser un centro dedicado a la investigación quirúrgica a ser actualmente un centro dedicado a la investigación de cirugía y COVID. Fíjate que la razón por la cual eh, nosotros nos reconvertimos muy rápido en enfocarnos en COVID, es por la gran importancia que tiene el COVID en los pacientes quirúrgicos y hay dos causas principales. La primera es que durante la pandemia, debido a la reconversión de los hospitales, fue indispensable suspender las cirugías con la finalidad de poder dar espacio en los hospitales, de dar de alguna manera eh, preferencia, para la atención de los pacientes contagiados por SARS-CoV-2, por el coronavirus. Entonces se detuvo la cirugía en el mundo y eso tiene consecuencias e implicaciones muy importantes. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos? Se hizo un estudio de modelación, sabiendo nosotros cuáles son los volúmenes habituales de cirugía debido a nuestros estudios previos globales. Hicimos un estudio de modelación para saber durante las semanas de confinamiento durante las semanas eh, del pico de la pandemia en diferentes países, el suspender la cirugía iba a tener eh, implicaciones muy importantes y un impacto muy importante en los pacientes. Y nosotros calculamos que eh, casi eh, pues 28 millones de cirugías en el mundo, 28.4 millones de cirugías en el mundo, fueron suspendidas eh, algunas canceladas de manera definitiva, otras puestas en pausa y eso por supuesto que va a tener una implicación muy importante en cuanto a la salud de la población de los diferentes países. Muchas de estas cirugías fueron cirugías por enfermedad benigna que de alguna manera no tienen tanto tanta consecuencia. Por ejemplo, un número importante fueron cirugías ortopédicas pero hay un grupo muy muy importante que han sido cirugías de cáncer que se han tenido que poner en, en pausa. Y estas estos pacientes pacientes con cáncer, el hecho de que uno les eh, postergue su cirugía puede tener un impacto importante en cuanto a su pronóstico debido a que, por supuesto, el cáncer es una enfermedad que sigue avanzando, avanzando los problemas oncológicos no se detienen y el hecho de que uno eh, suspenda la cirugía de manera temporal puede de alguna forma impactar en el pronóstico de estos pacientes. En México específicamente, el volumen que nosotros estimamos de cirugías que han sido suspendidas es eh, cercano a los 184 mil pacientes cuya cirugía ha tenido que ser puesta en pausa en el país, en todo el país.
1: Para el investigador Ramos de la Medina, la decisión de la OMS de retirar la hidroxicloroquina de los estudios para encontrar el tratamiento de la COVID-19 fue responsable debido a los señalamientos de que éste estaba reportando algunos problemas en los pacientes que la estaban recibiendo. Sin embargo, se volvió a retomar este tratamiento de la hidroxicloroquina para seguir estudiando. En cuanto a las investigaciones que el centro está realizando en este sentido, explica.
0: De la hidroxicloroquina, es una muy buena pregunta, Rocío. Fíjate que el, eh, el tratamiento del COVID está en evolución. Realmente todo lo que se está viendo actualmente pues son estudios que son preliminares ¿no? y la información apenas está fluyendo. Y a lo mejor a las personas les parece complicado entender cómo es posible que no podamos hasta el momento tener una conclusión de qué sirve y qué no sirve. Pero lo que hay que entender es que se requiere un volumen muy importante de pacientes estudiados de manera adecuada, para poder nosotros definir si un tratamiento es útil y si un tratamiento es mejor que otro. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Primero encontrar un tratamiento que funcione y después poder comparar diferentes tratamientos para ver si funcionan mejor que pues no hacer nada incluso, ¿no? Porque los tratamientos pueden ser incluso peligrosos. Una de, los, de las eh, ramas de investigación que nosotros vamos a echar a andar en breve es precisamente esa. Y es el poder utilizar medicamentos que se utilicen de manera profiláctica o de manera preoperatoria para poder disminuir el riesgo de los pacientes de tener una complicación grave a consecuencia de estar atravesando una pandemia y además de entender que la, la cirugía tiene que reiniciarse en algún momento. Entonces, específicamente el grupo de covid Search no está enfocado en el manejo o en, o, o en encontrar las mejores formas de manejo para los pacientes graves de COVID en terapia intensiva, pero sí tenemos la, el, el, el enfoque de poder ya sea prevenir el riesgo de infección o impactar en aquellos pacientes que incluso durante la pandemia requieran procedimientos quirúrgicos de urgencia. Insisto, las cirugías que son programadas, las cirugías no esenciales, pueden ponerse en pausa durante algunas semanas, algunos meses, pero la cirugía urgente no puede detenerse. Esa tiene que seguirse haciendo y tenemos que tener opciones para poder hacerla de manera segura. Entonces, en breve, estamos por iniciar un estudio controlado, prospectivo y aleatorio a nivel mundial, probando intervenciones médicas, fármacos, que puedan tener un impacto en el curso de la enfermedad. Eh, eso, es, eso es una de las especialidades de, de nuestro grupo colaborativo. Hemos hecho ya estudios globales con miles de pacientes para disminuir el riesgo de infección quirúrgica y al tener nosotros este network, esta, esta red de colaboradores en todo el mundo, nos permite hacer estudios muy grandes que pueden obtener respuestas de manera mucho más rápida que si se hicieran eh, de otra con otras metodologías y además que son eh, representativos de las cosas en cada país, porque si hiciéramos estudios exclusivamente en India o exclusivamente en Inglaterra, eso no quiere decir que por fuerza van a poder ser replicables en México o en Colombia o en Estados Unidos. Sin embargo, si hacemos estudios al mismo tiempo en todos lados, los resultados son mucho más ricos y permiten ser eh, resultados que son replicables para diferentes poblaciones en diferentes lugares del mundo.
1: La Organización Mundial de la Salud recuerda que hasta el momento no hay ningún producto farmacéutico que haya demostrado ser seguro y eficaz para tratar la COVID-19. Hasta aquí la información en este tu espacio Pregúntale a Rox. Estuvo contigo Rocío López Fonseca. Recuerda seguirnos en Spotify, SoundCloud, YouTube, Twitter y Facebook. Pregúntale a Rox.